0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Dieses Mal wieder mit Celine Leonora. Ich darf freudig verkünden, dass ich seit letzter Woche ein neues Lieblingsbuch habe, von dem ich nie gedacht hätte, dass es mich so berühren und fesseln würde. Perfekt für die dunkle Jahreszeit und für alle, die auf ein akademisches Setting stehen. If We Were Willens von M.L. Rio. Verlegt im Penguin Verlag und aus dem Englischen übersetzt von Karin Dufner. Viel Spaß! Poetisch, wahnhaft und absolut einnehmend. So könnte man das Buch wohl beschreiben, denn bei If We Were Willens, was übrigens sehr schwer auszusprechen ist, geht es um sieben Freunde, die an dem Delica College in ihrem letzten verhängnisvollen Studienjahr sind. Sie studieren Schauspiel und sind alle sehr eigenwillige, vielschichtige Charaktere. Sie werden förmlich von ihrem Studienjahr absorbiert und bald ist es schwer zu unterscheiden, was Schauspiel ist und was die Realität. Aber ich stelle euch lieber mal jeden Charakter einzeln vor. Zuerst haben wir der Oliver, den Protagonisten und die Sicht, aus der wir lesen. Er sagt selbst von sich, dass er nicht der beste Schauspieler ist und oft übersehen wird. Scheint sich aber mit dieser Rolle zufrieden zu geben. James ist Olivers bester Freund und sie teilen sich auch ein Zimmer. Sie sind unzertrennlich, denn die beiden verbindet eine Art unsichtbares Band. James ist außerdem in Olivers Augen der Held in jedem Stück, desto weil Oliver immer nur James' Sidekick spielt. Richard ist sozusagen der Anführer der Gruppe, derjenige mit dem größten Selbstbewusstsein, was ihn zu den mächtigen, großen Rollen verhilft. Meredith ist seine Freundin und eine absolute Femme Fatale. Sie weiß ihre Reize und ihren Körper einzusetzen und kann mit ihrem Charme fast jeden um den Finger wickeln. Ren ist die Cousine von Richard und sehr gegenteilig zu Meredith, die Ruhe und Unschuld in Person. Alexander ist der Draufgänger und ist dabei dem Alkohol und den Drogen nicht ganz abgeneigt, er spielt öfters den Schurken, was ihm aber gut gefällt. Philippa ist diejenige aus der Gruppe, die am meisten übersehen wird, obwohl sie wohl die echteste von allen ist. Sie ist loyal, verständnisvoll und schlau. Durch ihre kurzen Haare muss sie oft in Männerrollen abtauchen. Eine interessante Gruppe mit durchaus großem Konfliktpotenzial und genau darum wird das Buch gebaut. Sie legen die Rollen im echten Leben immer seltener ab und plötzlich treibt einer der sieben eines Tages tot im College-See. Aber war das, was wie ein Unfall aussah, wirklich eine? Was ist nur in dieser Nacht geschehen und wer von den übrigen sechs spielt seine Rolle etwas zu gut? Dieses Buch hat mich in einen Sog gezogen. Ich konnte nicht mehr aufhören, an die Geschichte und an die Charaktere zu denken. Zudem hat der dramaturgische Aufbau des Buches mich überzeugt. Wie ein klassisches Drama ist dieses Buch in fünf Akte aufgeteilt. Und wenn einer von euch noch etwas Wissen aus der Schulzeit mitbringt, hat man ungefähr vor Augen, was in jedem Akt passiert. Zum Beispiel ist der erste Akt zur Einführung der Figuren da und der dritte beschreibt den Höhepunkt des Stückes und so weiter. Total interessant ist zudem, dass es in zwei verschiedenen Zeitsträngen erzählt wird. Denn vor jedem Akt ist ein Prolog, der zehn Jahre später spielt, also zehn Jahre in der Zukunft, bei dem man sich nur denkt, wie konnte das denn passieren? Und genau diese Frage wird dann von der Haupthandlung am Ende beantwortet. Einfach mega cool. Ich möchte euch jetzt, wie immer, einen kleinen Part aus dem ersten Akt, Achte Szene vorlesen, in dem man ein ungefähres Gefühl vom Umfeld der sieben Studenten bekommt. Viel Spaß! Jedes Jahr fanden in Delica traditionell einige Vorstellungen statt. Bei warmem Wetter malten die Kunststudenten mit Kreide auf dem Gehweg, die Sternennacht von Van Gogh nach. Im Dezember hielten die Sprachstudenten eine Lesung von Als der Nikolaus kam auf Latein ab. Jeden Januar bauten die Philosophiestudenten ihr Schiff des Thesaurus wieder auf und veranstalten im März ein Symposium, während die Musikstudenten am Valentinstag Don Giovanni gaben und die Tänzer im April Le Sacre du Primont von Stravinsky aufführten. Die Schauspielstudenten steuerten zu Halloween Szenen aus Macbeth und beim Maskenball zu Weihnachten welche aus Romeo und Julia bei. Da die Studenten aus dem ersten, zweiten und dritten Jahr kaum etwas damit zu tun hatten, wusste ich nicht, wie sie besetzt worden waren. Ich brach das Siegel in meinem Umschlag und entnahm ihm eine Karte, auf der weitere fünf Zeilen in Fredericks winziger Handschrift vermerkt waren. Bitte finden Sie sich an Halloween eine Viertelstunde vor Mitternacht am Ausgangspunkt des Pfades ein. Bereiten Sie sich auf den ersten Akt dritte Szene und den vierten Akt erste Szene vor. Sie spielen den Banko. Melden Sie sich am 18. Oktober um halb ein Uhr mittags in der Garderobe zur Kostümanprobe. Sprechen Sie nicht mit Ihren Kommilitonen darüber. Ich starrte das Kuvert an und fragte mich, ob es sich vielleicht um einen Verwaltungsfehler handelte. Als ich den Umschlag erneut musterte, stand unmissverständlich Oliver darauf. Ich warf einen Blick auf James, um festzustellen, ob er etwas Ungewöhnliches bemerkt hatte. Doch seine Miene war ausdruckslos. Ich hätte erwartet, dass er den Banko und Richard den Macbeth spielen würde. Nun, meinte Alexander mit leicht amüsierter Miene, wie ich verstehe, dürfen wir nicht darüber reden. Nein. Entgegnete Richard. Das ist Tradition. Beim Maskenball zu Weihnachten ist es das Gleiche. Wir dürfen vor der Vorstellung nicht wissen, wer wen spielt. Ich hatte kurz vergessen, dass er im Vorjahr den Thybald gegeben hatte. Ich bemühte mich, die Minen der Mädchen zu deuten. Philippa wirkte nicht sonderlich erstaunt, Ren aufgeregt und Meredith ein wenig argwöhnisch. Haben wir überhaupt eine Möglichkeit zu proben? fragte Alexander. Nein, erwiderte Richard. Morgen hast du in deinem Postfach ein Manuskript mit den Stichworten. Dann lernst du einfach deinen Text auswendig und erscheinst zum Termin. Entschuldigt mich. Er schob einen Stuhl zurück und verließ wortlos den Tisch. Ren und Meredith wechselten einen ratlosen Blick. Meredith, was hat er denn jetzt? Ren, vor einer halben Stunde war er noch okay. Meredith, willst du ihm nachgehen oder soll ich das übernehmen? Ren, tu dir keinen Zwang an. Meredith erhob sich seufzend vom Tisch und ließ die Hälfte ihres Shepherds Pie zurück. Alexander, der seinen schon verschlungen hatte, besaß den Anstand, ganze drei Sekunden lang zu warten, bevor er fragte. Glaubt ihr, sie ist ihn noch? James schob ihm den Teller hinüber. Für dich, du viel fraß. Ich schaute mich um. Meredith hatte Richard an der Ecke bei den Kaffeemaschinen abgefangen und lauschte ihm mit angespannter Miene. Als sie ihn am Arm berührte und etwas sagte, schob er sie weg und marschierte aus der Mensa. Verwirrung hatte sich wie ein Schatten über seine Augen gelegt. Sie blickte ihm nach und kehrte dann zum Tisch zurück, um uns mitzuteilen, er habe eine Migräne und wolle ins Castle gehen. Offenbar, ohne zu bemerken, dass der Teller sich in Luft aufgelöst hatte, setzte sie sich wieder. Während das Mittagessen sich dahinschleppte, aß ich und hörte zu, wie die anderen über die Textmenge aus Caesar jammerten, die sie zur Probe ohne Textbuch in nur einer Woche auswendig lernen mussten. Der Umschlag auf meinem Schoß fühlte sich bleischwer an. Ich beobachtete James über den Tisch hinweg. Er war ebenfalls still und lauschte dem Gespräch nur mit halbem Ohr. Als ich von ihm zu Meredith und dann zu Richards leerem Platz sah, wurde ich das Gefühl nicht los, dass sich die Machtverhältnisse auf unerklärliche Weise geändert hatten. Ein kurzer Einblick in die Sitten und Bräuche des Kunstcolleges. Für mich wäre es ein absoluter Traum, dort zu studieren. Aber wenn man der Geschichte weitererfolgt, entwickelt sich das Ganze schnell zu einem Albtraum. Ab der Mitte geht es mit den Personen rapide bergab und es fühlt sich förmlich an, als wäre man selbst ein Teil dieser verhängnisvollen Gruppe. Dieses Buch ist neben Der Club der Toten Dichter und Donner The Secret History ein absolutes Dark Academia Must Read. Viele haben bestimmt schon mal den Begriff Dark Academia gehört. Es ist eine Art Subgenre von Büchern und beschreibt vor allem das Setting und den Vibe. Der Begriff Academia bezieht sich auf ein akademisches Setting, in dem das Buch spielt, und das Dark beschreibt die Thematik näher. Denn bei solchen Büchern werden meist ernste und gesellschaftskritische Themen angesprochen und zudem Wissen in bestimmten Themenbereichen vermittelt, wie bei If We Were Willens, die Literatur und Shakespeare. Also, wenn du der poetischen Vielfältigkeit von Shakespeare nichts abgewinnen kannst, so ist dieses Buch vielleicht nicht dein Favorit. Die Figuren in diesem Buch leben ihre Rollen voll aus und verständigen sich in ihrer Freizeit auch oft mit Hilfe von Zitaten des großen Schriftstellers. Aber wenn du es trotzdem probieren willst, kann ich es nur wärmstens empfehlen. Man braucht auch keine großartigen Vorkenntnisse, um die Handlung zu verstehen. Doch trotzdem habe ich mich dabei erwischt, wie ich die Werke von Shakespeare, die in If We Were Willens aufgeführt werden, in meinen Warenkorb hinzugefügt habe. Also ich habe sie auch schon gekauft, seien wir ehrlich. Denn ich bin einfach nur hin und weg von diesem Buch. Zum Schluss lässt sich nur sagen, dass das Ende des Buches alles verändert. Es hat mich jede Emotion fühlen lassen. Ich habe geweint um mich geschlagen und zu guter Letzt nur ungläubig in mein Buch gestarrt. Ich denke immer noch täglich daran und freue mich schon, dieses Buch erneut zu lesen. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr rennt jetzt alle zum nächsten Buchladen und holt euch auch ein Exemplar. Ich persönlich besitze drei von dem Buch. Die deutsche, die englische und die Special Edition. Man könnte sagen, ich habe eine neue Obsession. Wie dem auch sei. Mein Name ist Celine Leonora. Ich habe euch If We Were Willens vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.